0: Приветствую вас, меня зовут Уильям Лейн Крейг, я очень рад приглашению выступить перед вами в Гонконге. Джин и мне так запали в душу наши предыдущие посещения Гонконга, что я рад возможности снова присоединиться к вам, хотя это и происходит удаленно. Сегодняшняя речь называется «Рождение Бога». Такое название раздражает многих, поскольку оно представляется непонятным. Как может Бог, несотворенный Творец всего сущего, родиться? Как может родиться существо Самосущее и Вечное, Творец времени и пространства? Кажется, эта идея не имеет никакого смысла. Но в определенном смысле именно это христиане празднуют в Рождество. Христианское учение о воплощении гласит, что Иисус Христос есть Бог во плоти. Таким образом, Иисус является как истинным Богом, так и истинным человеком. Он родился от Девы Марии, и если быть точным, то хотя у Иисуса было совершенно естественное рождение, у Него было сверхъестественное зачатие. Поскольку Иисус – Бог во плоти, Его Мать Мария именуется в ранних христианских символах веры «Богоматерью» или «Богоносицей». Это не потому, что Бог каким-то образом появился в результате зачатия Марии, или что Мария каким-то образом породила Бога. Скорее, Марию можно назвать богоносицей, потому что человек, которого она родила в очреве своем, был божественной личностью. Таким образом, рождение Иисуса именно в этом смысле было рождением Бога. Но это лишь отодвигает проблему на ступеньку выше, ведь как Иисус, согласно вере христиан, может быть и Богом, и человеком. Если что-то и похоже на противоречие, то вот вам пример. Ведь характеристики божества и характеристики человека представляются взаимоисключающими, они не объединяются. Бог является самосуществующим, необходимым, вечным, всемогущим, всезнающим, вездесущим и так далее. Однако люди являются сотворенными, зависимыми, привязанными ко времени и ограниченными в силе, знаниях и пространстве. Так как же одна личность может быть одновременной божеством и человеком? На тот случай, если христианин, который чувствует себя стесненным этим вопросом, испытывает искушение избежать проблемы и отрицает, что Иисус был действительно Богом, или что Он был действительно человеком, я отвечу так, Библия не оставляет нам такой возможности. Новый Завет подтверждает как божественность, так и человечность Иисуса Христа, и тем самым ставит нас перед этой проблемой. Возьмем, к примеру, первую главу Евангелия от Иоанна. Евангелия от Матфея и Луки начинаются рассказом о сверхъестественном зачатии Иисуса и его непорочном рождении. Но Евангелие от Иоанна показывает космическую перспективу, в которой описывает воплощение предсуществующего Слова Божьего. Автор пишет, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». В этом отрывке Иоанн описывает Иисуса как Бога, который стал плотью и вошел в историю человечества около двух тысяч лет назад в Иудейской земле. Таким образом, после возникновения данного вопроса неизбежно возникает его решение. Иисус был одновременный Богом и человеком. Последующие поколения верующих ранней церкви пытались понять учение о воплощении. И некоторые люди разрешили это кажущееся противоречие только за счет отрицания того или иного полюса библейского учения. Такие течения, как гностики или докетисты, например, отрицали, что Христос был человеком. Они считали, что Иисус всего лишь навсего имел вид человека, Плоть Христа была иллюзией или маскировкой, а свои страдания он просто-напросто изображал. С другой стороны, такие течения, как адапционисты или евтихиане, отрицали божественность Христа. По их мнению, Иисус из Назарета был всего лишь смертным человеком, которого Бог сделал Своим Сыном и вознес на небеса противостоя как левым, так и правым течениям, ранняя церковь неоднократно осуждала любое отрицание человеческой или божественной природы Христа, как ересь. Каким бы таинственным или противоречивым это ни казалось, богословы твердо стояли на библейском утверждении, что Иисус Христос был истинным Богом и истинным человеком. Со временем в Ранней Церкви возникло два центра богословских споров о воплощении. Один в Александрии, Египет, а другой в Антиохии, Сирия. Обе школы мысли были едины в утверждении, что Иисус Христос был одновременным человеком и Богом но каждый предполагал свой способ понимания воплощения. Позвольте объяснить их толкование, потому что эти взгляды позже послужат отправной точкой для моего собственного объяснения. Как александрийские, так и антиохийские богословы предполагали, что все объекты обладают природой, то есть неотъемлемыми свойствами, определяющими, чем является тот или иной объект. Например, у лошади природа отличается от природы свиньи, и обе они отличаются от человеческой. Согласно великому греческому философу Аристотелю, природа человека заключается в том, что он является разумным животным. Это означает, что человек неотъемлемо состоит из разумной души и физического тела. Такое понимание человеческой природы было принято богословами как Александрии, так и Антиохии. Более того, с этой точки зрения, Бог также обладает природой, которая включает в себя такие неотъемлемые свойства, как самосуществование, вечность, всемогущество, все знания, и так далее. Спор между Александрией и Антиохией в основном сводился к следующему вопросу. Обладает ли Иисус Христос одной или двумя природами? Богословы Александрии утверждали, что воплощенный Христос обладал одной природой, которое представляло собой сочетание божественных и человеческих характеристик. Одно из самых оригинальных учений, вышедших из этой школы, было предложено епископом Аполлинарием, умершим около 390 года нашей эры. Аполлинарий предположил, что в воплощении Бог Сын, второе лицо Троицы, принял человеческое тело. И таким образом у Иисуса Христа было человеческое тело, но божественный разум или душа. Таким образом Бог сошел познать мир посредством человеческого тела и пострадать в этом теле, оставаясь при этом безгрешным и непогрешимым в своей личности. Итак, Христос обладал как божественной, так и человеческой природой, и поэтому был как Богом, так и человеком антиохийские богословы критиковали точку зрения полинария по двум причинам во-первых они утверждали что с точки зрения полинария Христос не обладал полной человеческой природой у него было только человеческое тело но его душа была божественной а быть по-настоящему человеком означает обладать как человеческим телом так и человеческой душой «Человека от животных отличают его разумная душа, а не его физическое тело». Поэтому антиохийские богословы утверждали, что с точки зрения Аполлинария воплощение сводится к превращению Бога в животное, а не в человека. Их второе возражение было связано с первым. «Поскольку целью воплощения было спасение человечества, если Христос на самом деле не стал человеком, то спасение не могло бы совершиться. Весь смысл воплощения заключается в том, что, став одним из нас и отождествив себя со своими ближними, Христос мог предложить свою безгрешную жизнь Богу в качестве жертвы за нас. На кресте Иисус Христос был нашим заместителем. Он понес наказание за грех, который заслужили мы. Поэтому Иисус является Спасителем всех, кто уповает на Него. Но если Христос не был настоящим человеком, то Он не мог бы служить нашим представителем перед Богом, и Его страдания были бы бессмысленны, и тогда не было бы спасения. Отрицая полноту человечности Христа, Аполлинарий искажал учение о спасении через Христа. По этим причинам в 377 году взгляды Аполлинария были осуждены как еретические. Тем не менее, я считаю, что все еще остается вопрос, является ли точка зрения Аполлинария полностью несостоятельной, или же она содержит в себе какое-то зерно истины. Какую же альтернативу предложили антиохийские богословы? В отличие от Александрии, антиохийские богословы настаивали на том, что в воплощении Христос обладал двумя совершенными природами, одной божественной и одной человеческой. Они считали, что Бог Сын, второе лицо Троицы, в каком-то смысле обитал в человеке Иисусе с момента его зачатия в утробе Марии. Поэтому один выдающийся епископ антиохийской школы по имени Нестори возражал против того, чтобы Марию называли богоносицы, потому что она выносила человеческую природу Христа, а не божественную. Человеческая природа Христа включала в себя как человеческое тело, так и душу, которые каким-то образом были восприняты или взяты Богом Сыном. По мнению александрийских оппонентов, проблема взгляда антиохийцев заключалась в том, что согласно этому взгляду подразумевалось, что во Христе две личности – во-первых, его Божественная Личность, вторая Личность Троицы, существовавшая до чудесного зачатия Марии. Во-вторых, его человеческая Личность, зачатая и рожденная Марией. Итак, представляется, что есть целых две Личности, одна человеческая и одна Божественная. Подумайте об этом так. Человеческая Личность состоит из тела и души. Итак, если у Иисуса была полная человеческая природа, включая человеческое тело и человеческую душу, то на каком основании мы можем сказать, что не было отдельной человеческой личности, которая начала существовать в момент его зачатия, и в которой затем обитал Бог Сын? Но в таком случае не было бы настоящего воплощения, все, что было бы, не более чем человеческое существо, в котором обитает Бог поэтому критики заклеймили незадачливого Нестория, как нарушающего единство личности Христа, и поэтому его взгляды были осуждены, как еретически, в 431 году. Так что же было делать? Для разрешения спора между Антиохией и Александрией, в 451 году в Халкидоне был созван Вселенский Собор. Заявление Собора представляет собой глубокое тщательное очерчивание ориентиров для ортодоксального учения о воплощении. Оно подтверждает то, что правильно во взглядах обеих школ и осуждает то, в чем они ошибаются. По сути, символ веры подтверждает вслед за Антиохией различность природ Христа а за Александрией — единство его личности, одна личность обладает двумя природами. Позвольте мне зачитать утверждение Собора. Итак, следуя за Божественными Отцами, мы все единогласно учим исповедовать одного и того же Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенным по Божеству, и Его же самого совершенным по человечеству, подлинно Бога, его же самого подлинно человека, из разумной души и тела, единосущным Отцу по божеству его же самого, единосущным нам по человечеству, подобным нам во всем, кроме греха, прежде веков рожденным из Отца по божеству и в последние дни его же самого для нас и для нашего спасения рожденного по человечеству из Марии Девы Богородицы. одного и того же Христа, Сына, Господа, Единородного, познаваемым в двух природах неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо. При этом разница природ не исчезает через соединение, а еще более сохраняется особенность каждой природы, сходящейся в одно лицо и в одну ипостась. Учим исповедовать нерассекаемым или различаемым на два лица, но одним и тем же Сыном и Единородным, Богом Словом, Господом и Иисусом Христом. Итак, согласно этому утверждению, Христос – это одна личность с двумя природами, человеческой и божественной. Две ошибки, которых следует избегать, – это разделение личности и смешение природ.
1: Природы различные
0: и совершенны, а Личность едина. Но заметьте, что заявление Собора не претендует на объяснение того, как одна Личность может обладать двумя природами, одной человеческой и одной божественной. Это было оставлено для богословских
1: обсуждений.
0: Но Собор настаивал на том, что если мы хотим придерживаться библейского учения о воплощении, мы не должны не разделять личность Христа на две личности, не смешивать две его природы в одну природу. Итак, перед нами стоит вопрос, как это сделать? Как построить логически непротиворечивое и библейски верное объяснение воплощения? Многие сочли это невыполнимой задачей. Воплощение – это учение, которое вы либо отвергаете как противоречие, либо принимаете как тайну.
1: Я
0: не согласен с этим. Я думаю, что логически непротиворечивое и библейски верное объяснение воплощения может быть сформулировано. И именно его я хочу кратко изложить для вас сейчас. Я буду развивать его в три этапа. Шаг первый. Подтвердите вслед за Халкидонским собором, что Христос – это одна личность, обладающая двумя природами. Воплощение не следует рассматривать как превращение Бога в человека. Воплощение совершенно не похоже на истории из древней мифологии о богах, которые на время превращаются в людей или животных, Затем снова становятся богами. Христос не был сначала Богом, потом человеком, потом снова Богом. Нет, Он был Богом и человеком одновременно. Таким образом, воплощение не было вопросом вычитания, отказа Бога от определенных качеств, чтобы стать человеком. Нет, воплощение было вопросом прибавления, Принятие Богом в добавок к уже имеющейся божественной природе и другой отличной природы, человеческой природы, так что в воплощении Бог-Сын стал обладать двумя природами, одной божественной, которая была у Него всегда от вечности, и одной человеческой, которая начала свое существование в момент Его зачатия в утробе Марии. Таким образом, он обладал всеми качествами Бога и всеми качествами человека. Но остается вопрос, как одна личность может обладать двумя такими природами. Это подводит меня ко второму шагу. Шаг второй. Подтвердите вслед за Аполлинарием, что душой Иисуса Христа был Бог-Сын. Аполлинарий правильно понял, что лучшим способом избежать нестарианского заблуждения о том, что во Христе есть две личности,
1: является
0: постулирование некой общей составляющей, разделяемой как его человеческой природой, так и его божественной природы. так что эти две природы, так сказать, пересекаются друг с другом. По предложению Аполлинария, общей составляющей была душа Иисуса Христа. К сожалению, Аполлинарий, по-видимому, не думал, что Христос обладал полной человеческой природой, что, как справедливо поняли критики, искажало истину о человечности Христа и его спасительный подвиг. Но являются ли недостатки взгляда Аполлинария непоправимыми? Я так не думаю. Давайте вспомним, что такое человеческая природа. Быть человеком – значит быть разумным животным. Поскольку у Бога нет тела, у Него нет и животной природы. Но Бог есть высший рациональный разум. Следовательно, Бог Сын еще до Своего воплощения обладал разумом и личностными качествами. Поэтому, облегшись в человеческое тело, Бог Сын привнес в физическое тело Христова
1: именно те качества,
0: которые возвысили бы его от простой животной природы до полной человеческой природы, состоящей из тела и разумной души. Человеческая природа Христа не могла бы даже существовать, независимо от ее соединения с Богом Сыном. Без такого соединения это был бы просто труп или зомби. Человечность Христа – возникает именно через соединение Бога-Сына с Его плотью. Таким образом, у Христа на самом деле есть две совершенные природы. Божественная природа, существовавшая в вечности, и человеческая природа, возникшая во чреве Марии при соединении Бога-Сына с плотью. Эта переформулировка сводит на нет традиционные возражения против Аполлинарианства. Ведь, во-первых, с этой точки зрения Христос обладает двумя совершенными природами, божественной и человеческой, включающими разумную душу и тело. Во-вторых, в результате Христос является на самом деле человеком, и поэтому Он умер за нас. Заметьте, что Христос не просто человек, поскольку Он также был Богом, но тем не менее Он был подлинным человеком и таким образом мог стать нашей заместительной жертвой перед Богом, неся наше наказание, чтобы мы могли получить прощение и искупление. Пока все идет довольно неплохо. Тем не менее, предложение все еще не является полным. Ибо если душой Иисуса Христа был Бог-Сын, то как тогда нам следует трактовать изображение Иисуса в Библии, которое описывает его как человека, обладающего настоящим человеческим сознанием, развивающимся от младенчества к зрелости? Разве мое предложение не подразумевает, что Иисус был подобен Супермену, замаскированному под Кларка Кента, но на самом деле не знавшим жизнь человека со всеми ее ограничениями? Это приводит нас к третьему шагу. Подтвердите, что божественные аспекты личности Иисуса находились в значительной степени в подсознании во время его земной жизни. Я предполагаю, что сверхчеловеческие элементы личности Иисуса были в основном подсознательными. Это предположение основано на проницательных идеях глубинной психологии о том, что человеческое сознание гораздо больше того, что человек осознает. Весь проект психоанализа основан на том факте, что часть нашего поведения коренится в глубоких источниках, которые мы лишь смутно осознаем, если осознаем вообще. Подумайте о человеке, страдающем расстройством множественной личности. Здесь мы имеем очень яркий пример прорыва подсознательных граней человеческого разума, в проявлении одной личности различных сознаний. В этом участвует только одна личность, но у этой личности есть несколько подсознательных личностей. В некоторых случаях есть даже доминирующая личность, которая знает обо всех других и знает то, что знает каждая из них, но остается для них самих неизвестной. Гипноз также дает яркую демонстрацию реальности подсознания. Как объясняет Чарльз Харрис, человеку, находящемуся под гипнозом, могут сообщить определенные факты, а затем дать указания забыть их, когда он проснется. Но, как пишет Харрис, это знание на самом деле находится в его разуме и проявляет себя безошибочными путями особенно заставляя его совершить определенные действия, которые он не смог бы совершить, если бы не обладание этим знанием. Некоторые из вас, возможно, видели, например, забавные случаи этого явления, показанные в телевизионных программах. Например, молодого человека загипнотизировали, заставив думать, что дерево – это красивая девушка, который он затем захочет сделать предложение руки и сердца. Харрис продолжает, «Еще необычнее то, что чувствительный гипнотический субъект
1: может одновременно
0: видеть и не видеть один и тот же объект. Например, ему могут внушить не видеть фонарный столб, после чего он становится, в обычном смысле, совершенно неспособным его видеть. Тем не менее он его видит, потому что избегает его и не может заставить себя столкнуться с ним. Таким же образом, во время своего земного воплощения, Бог Сын позволил лишь тем граням Своей личности быть частью бодрствующего сознания Иисуса, которые были совместимы с типичным человеческим опытом, в то время как большая часть его знаний, как айсберг под поверхностью воды, лежала под водой, в его подсознании. Согласно теории, которую я предлагаю, таким образом, Христос является одной личностью, но в этой личности сознательные и бессознательные элементы различаются богословски значимым образом. В отличие от нестарианства, мое предложение не подразумевает, что есть две личности. Таким же образом, как сознательные аспекты вашего разума и подсознательные аспекты вашего разума не представляют собой две отдельные личности. Такая теория представляет удовлетворительное объяснение Иисуса, которого мы видим в Евангелиях. В своем сознательном опыте Иисус возрастал в познании и мудрости, как и любой ребенок. Эта теория не предполагает такого абсурда, как Иисуса, который, лежа в яслях, занимается исчислением бесконечно малых. Обладая обычным человеческим сознанием, Иисус боролся со страхом, слабостью и искушением, чтобы согласовывать свою волю, с волей Своего Небесного Отца. В Своем сознательном опыте Иисус был по-настоящему искушаем, хотя на самом деле Он не был способен согрешить. Он действительно противостоял соблазнам греха, и они не могли развеяться, как дым. Сопротивление искушению требовало от Иисуса духовной дисциплины и моральной твердости. В своем бодрствующем сознании Иисус не знал некоторых фактов, хотя и удерживался от ошибок и часто был сверхъестественно освещаем божественным подсознанием. Несмотря на то, что Бог Сын обладает всеми знаниями о мире, от квантовой механики до автомеханики нет никаких оснований полагать, что Иисус из Назарета был бы способен, не прибегая к помощи божественного подсознания, отвечать на вопросы по таким предметам. Вот насколько он смирил себя, приняв человеческий облик. Более того, в своей сознательной жизни Иисус испытал всю гамму человеческих тревог и узнал, что такое телесная боль и
1: усталость.
0: Мое предложение также сохраняет целостность и искренность молитвенной жизни Иисуса, и дает объяснение, как Иисус мог совершенствоваться через страдания. Ему, как и нам, нужно было ежеминутно зависеть от Своего Небесного Отца, чтобы победоносно жить в падшем мире и успешно исполнять миссию, данную Ему Отцом. Агония в Гефсиманском саду была не игрой, но настоящим борением воплотившегося Сына в Его бодрствующем сознании. Все традиционные возражения против того, что Бог Сын является разумом Христа, тают перед этим пониманием воплощения. Ибо здесь мы видим Иисуса, который не только божественен, но и живет жизнью настоящего человека, жизнью со всеми ее тяготами. Так верна ли предложенная мной теория воплощения? Я думаю, мы можем сказать только одно. Это знает лишь Бог. Было бы самонадеянно с моей стороны утверждать обратное. Я лишь утверждаю, что эта теория логически непротиворечива и соответствует Библии. А значит, возможно, она верна. И если она, возможно, верна, то это устраняет любые возражения против воплощения которые основаны на утверждении, говорить о том, что Иисус Христос является одновременно и настоящим Богом, и настоящим человеком, это противоречие. Но теория, как я полагаю, дает нам больше этого. Она вдохновляет нас прославлять Бога за Его смирение, явленное в самоопустошении, когда Он принял на Себя наше человеческое состояние со всеми Его болями, и борьбой, и ограничениями ради нас, и ради нашего спасения. Апостол Павел писал: Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 9. Вот что мы празднуем на Рождество. Я хочу закончить свою речь, показав короткое анимационное видео, которые мы создали в служении разумная вера, где объясняется, как вы можете откликнуться на эти истины.
2: Возможно ли познать Бога? Хм, а вообще кто или что есть Бог? Например, абсолютная реальность индуизма или буддизма бесконечна, но не личностна. А боги греков и римлян были личностями, но не бесконечными. Библия же описывает бога как одновременно и бесконечное, и личное существо. Когда мы говорим, что Бог является бесконечным, мы имеем в виду, что, например, Бог вечен. Он никогда не начинал свое существование, и Он никогда не перестанет существовать. Он превосходит время и пространство, вызывая время и пространство к существованию в момент сотворения. Он не является физическим или материальным. Нет, Он бесконечный, несотворенный разум с неограниченным могуществом. Однако, хотя Бог является бесконечным, Он также является личностью. У Него есть разум, эмоции, воля и моральная осознанность. Все те качества, необходимые для личности, и всем этим Он обладает в бесконечной степени. Например, Он всезнающий, Он знает все факты и все истины. Он также морально совершенен, поэтому в нем не только отсутствует всякое зло, но он сам является источником и стандартом моральной доброты. Какая же вообще может быть связь между этим бесконечным личностным Богом и тобой? Вот четыре истины для размышлений. Бог любит тебя и сотворил тебя, чтобы ты познал его лично. Божья природа такова, что Он любит бесконечно и безусловно. И поскольку любовь желает высшего блага своему ближнему, Бог желает тебе высшего блага. Однако Бог и есть твое высшее благо. Поэтому Он хочет, чтобы у тебя были личные взаимоотношения с Ним. На самом деле, именно поэтому ты и существуешь. Но вот в чем проблема. Человек греховен и отделен от Бога. Библия описывает наше трудное положение таким образом. «От создания мира невидимое свойства Бога, Его вечная сила и божественная природа вполне могут быть поняты через рассматривание того, что Он сотворил». И, значит, людям нет извинения, потому что, хотя они и знали Бога, тем не менее они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему, но начали придумывать глупые идеи о том, что такое Бог, и их неразумные сердца погрузились во мрак. Мы все совершали те поступки, которые, как мы знаем, неправильны. И дело не только в том, что мы чувствуем вину. Мы на самом деле виновны. Но поскольку Бог морально совершенен, то грешные существа не могут приблизиться к Нему. Так перед Богом встала дилема: Поскольку Он справедлив, то требования справедливости должны быть удовлетворены. В нашем случае это значит смерть. Но поскольку Он любящ, то Он сочувствует нам, Он хочет, чтобы каждый из нас примирился с Ним». Божьим решением стал Иисус Христос. Величайшее вторжение произошло тогда, когда Бог вошел в человеческую историю. Хотя Он был Богом, Иисус Христос стал подобен нам во всем, за исключением греха. Он прожил совершенную жизнь, а это значит, что Ему не нужно было платить за свой собственный грех. Но, несмотря на это, Он добровольно принял решение умереть вместо нас, чтобы заплатить смертью, которую мы заслуживаем за совершенные нами грехи. На кресте произошла величайшая сделка в истории. Мой грех был возложен на Христа. Он понес смертную казнь вместо меня. Взамен праведность Христа, Его моральное совершенство было дано нам. Затем, когда Иисус воскрес из мертвых, Он уничтожил силу греха, смерти и ада однажды и навсегда. Бог перевернул небеса и землю, чтобы восстановить твои отношения с Ним. Теперь твоя очередь. Мы должны лично принять Христа как нашего Спасителя и Господа. Есть разница между верой как знанием чего-то и верой как признанием чего-то. Недостаточно просто знать, что эти факты правдивы. Ты должен сделать следующий шаг и поверить, признав Иисуса Христа. Это означает доверить свою жизнь Ему как своему Спасителю и Господу. Мы не сможем быть достаточно хорошими, чтобы заработать Божье прощение. Все, что мы можем сделать, это смиренно согласиться с Богом, что да, мы греховны и не можем спасти себя сами, а затем с благодарностью получить дар Божьего прощения в Иисусе Христе. Бог хочет преобразить твою жизнь, чтобы сделать тебя таким человеком, каким ты задуман быть. А это включает в себя следование за Иисусом, как за Господом. Возможно, познать Бога как личную реальность в твоей жизни. Зачем же позволять чему-то стоять на пути к этому? Прямо сейчас Он готов и хочет подарить тебе дар прощения и новой жизни в Иисусе Христе. Готов ли ты принять Его? Если да, то помолись сейчас вместе со мной. «Боже, прошу Тебя, прости меня за все то, что я сделал неправильно». Я отворачиваюсь от своего греха и обращаюсь к Тебе, моей единственной надежде. Я прошу Тебя войти в мою жизнь в качестве моего Спасителя и моего Господа. Я Твой. Наполни меня Твоим Духом и дай сил, чтобы жить новой жизнью в Иисусе Христе. Аминь.
0: Если вы находитесь в поисках Бога, я призываю вас отдать свою жизнь Ему, как своему Спасителю и Господу. И это – замечательный способ отпраздновать Рождество, ведь это – истинное значение Рождества. Великий автор гимнов Чарльз Уэсли сказал, «Узрите же сокрытое во плоти Божество, приветствуйте же Бога во плоти». Он был рад стать подобным нам, о Иисус, наш Имануил, услышьте. Ангелы глашата и поют. Слава новорожденному царю!